0: Recording ahora, ya está en vivo, ya estamos presentados, ya estamos aquí todos seteados.
1: Déjame ver, porque yo no le he dado live
0: acá. Ok, ok, por lo menos ya está streaming y ya estoy grabando aquí también, sea, so ya estamos preparados, que comenzamos rápido en directo, para, para poder disculparme de la, nuestra tardanza. Porque Ay, esto es mi problema, fui yo, esto fue todo culpa mía, soy yo.
1: No eso no es culpa a nadie más. ¿no? Este, okay, vamos allá. Este, voy a darle live aquí a ver. Mm. Starting. Ya está. Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Cyberbox Live, un programa donde hablamos y analizamos la industria de los videojuegos todos los domingos aquí en Facebook Live. También puedes ver la versión grabada o la versión de audio a través de YouTube, la versión grabada, o Spotify, la versión de audio. Mi nombre es Chris y soy el administrador de Cyberbox. Como siempre, me acompaña William Wenders.
0: Un placer a todos. Hola, William. Todo bien, todo bien. Eh, debido a hoy que... Pues estoy ayudando una amistad de bregar con su tienda y todo, pues tú sabes, los cierres son más por la noche. Y por eso es que este episodio se hace un poquito más tarde. Y tengo un par de información interesante para por lo menos compartir para hoy. So que estamos, bueno, para hacer una semana media lenta. Sí, bueno, esto, esto como
1: todo, eh, estas consolas nuevas están a la vuelta de la esquina. y estamos a prácticamente una semana de que ya den uh -huh. release oficialmente. Es como la calma, antes sí. de la tormenta. Ya, si sí. ya, una vez las máquinas salgan, todo lo que se va a hablar es nueva generación para adelante. Mm. Ya la próxima generación se va a convertir en la generación actual.
0: Ya, eh, bueno, ya, ya, ya pasó.
1: Pues
0: hoy ya comenzamos, que comenzamos ya en noviembre. Noviembre, muchas de las tiendas ya están comenzando a sacar sus shoppers de sus diferentes productos de 4K sí. de televisores y desde hoy. Todo el mundo me ha preguntado si el televisor que está en especial, que si vale la pena porque es 4K, OLED y cosas así. Y es un televisor que si se consigue, pues espero, yo, sabe un futuro también participar con un Xbox Series X que también yo lo pedí, pero todavía no me lo han cobrado y todavía no, no sabemos del shipping porque pues, el correo está pillado. Pero, pero estamos, estamos... Bueno, probablemente cuando todas esas máquinas que
1: nosotros pedimos las van a enviar supuestamente las van a enviar el día de release, o esperemos que nos llegue casi al final del mes. Por, favor que, <ríe> este, 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 <ríe> que por favor, que llegue antes. Re, recuerden a todos los que nos quieran quieran hacerlos alguna pregunta y quieran que las contestemos aquí en vivo durante este programa, tienen que hacerlo a través de cyberboxpr.gmail o uh -huh. a través del chat aquí mientras estamos en vivo, lo vamos a estar viendo y podemos contestar. Uh -huh. Al momento.
0: también estas eh, preguntas eh, que pueden mandar por el, el email pueden ser tópicos de discusión si tiene algún eh, tema que entiende que claro. sería bueno para poder nosotros tocar y poder discutirlo y hasta informarle a ustedes también
1: claro bien importante este también es eh, bien importante recordarles que tenemos una página de patreon donde ustedes pueden darnos algún donativo esos donativos se van a estar utilizando para mejorar el contenido que nosotros eh, hacemos y, y nos ayudan grandemente mm -hmm. estamos auspiciados por Geek y SOS y Geek Paradise, pero vamos a estar hablando un poco de ellos más adelante eh, hoy vamos a hacerlo el programa, vamos a hacerlo diferente a como lo hacemos siempre, que hacemos las noticias primero y mm -hmm. hablamos de los juegos que hemos jugado al final hoy vamos a hacerlo al revés, vamos a estar hablando de los juegos que hemos jugado y Will me dijo que
0: estuvo jugando Shadow Runner Ghost este Runner, Ghost, como runner. Como Ghost, runner. Ghost, Ghost Runner Ghost Runner Ghost Runner. Ghost Runner. Ghost Runner, Este jueguito salió hace como dos semanas, ¿verdad? No, no me... salió por salió en octubre 27, sabemos decir, en menos, casi menos de una semana el juego lleva afuera. Está disponible a través de las diferentes plataformas de computadora. Esto creo que para consolas va a llegar un poquito más tarde. Y es de los pocos juegos cual actualmente tienen toda la dinámica de las gráficas, lo que es el DLSS de parte de Nvidia y Ray Tracing y todo esto. El juego es, se ve espectacular. El juego es una obra maestra espectacular de tú viéndolo. Y también el juego corre súper rápido. Pero para darle un poquito más de, de lo que es Ghost Runner, antes de seguir yo, ya, ya que me motivé demasiado a hablar de este juego. Pues Ghost Runner es un action platformer, es decir, que eh, está en primera vista y tienes que brincar alrededor del mapa y hacer diferentes objetivos pequeños cuando usualmente todos son tratar de llegar a la punto A, punto B, la forma más rápida, la forma más eficiente, y tienes que matar a una persona entre medio. En otras palabras, es como si fuera un Mirror's Edge, pero súper futurístico, bien cibernético, la música está brutal y a todo el mundo le ha encantado. Yo espero de que una vez terminemos de estar aquí, si es posible, pues hacer un stream y seguir tratando de pasar ese juego, porque le estoy ganando a todas mis amistades en, en, en el tiempo de pasar el juego. Porque lo estoy haciendo bien rápido, so, como se supone que sea. So, ¿verdad que te no, 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 so, Entonces
1: el juego tiene como un, algún tipo
0: de leaderboard, donde
1: uh -huh. tú puedes ver lo, los
0: scores de tus panas en, sí. en el juego. El juego te de, tiene un leaderboard entre tus amistades, donde te toma el tiempo que te tardaste en pasar el, la, el, el mapa, y cuántas veces tú muriste en el mapa. Porque también te cuenta los dos. Ok. Y... Está el, el, eh, oh. ah, bueno. O sea, es, entonces, para mí no me dijiste...
1: Dijiste que, era, dijiste que era como Mirror Sage. Entonces, eh, yo, yo había visto el demo hace un tiempito atrás que lo tiraron para, para jugarlo. Eh, yo vi que era bien rápido. Todo el tiempo tú tienes uh -huh. que estar corriendo en movimiento porque si te parabas y quedabas en seco te mataban. Siempre pasaba algo que te mataba.
0: Bueno, sí. no, es que, no, es que, no es que si para te muera Lo que pasa es que cuando están los enemigos... Pues la idea es que tú los mates a ellos primero, porque si no, pues van a seguir disparando, hacen trampa o algo así, que te pillan a tu personaje y se muere. Eso que es, eh, piénsalo como si fuera casi el Demon souls es la experiencia de que si te toca una vez te mueres. Pero, okay. como tú tienes tantas habilidades con tu personaje, porque pues eres un runner cual tiene habilidad para hackear el mapa, para hackear las diferentes plataformas. Eh, puedes como que casi romper un poquito el tiempo porque el tipo tiene tanta adrenalina de estar corriendo y puedes moverte en el mismo medio del aire y hacer un dash. Uh -huh. Y el juego, por lo menos por mí, yo lo recomendaría porque a pesar de que es single player, es una experiencia bastante rápida, bastante única comparado a todo lo que hemos tenido actualmente en shooters y cosas así de first person view en el, en el mercado. Puedes decir okay. que es, si fuera Doom, en plataforma, o sea, así de rápido, ¿eh? o sea, que tú puedes pasar el juego, o sea, puedes pasar el nivel en, en menos de un minuto, si, tú, si tienes la destreza.
1: Okay, entonces, tú, tú tienes que saber para dónde ir realmente. No es como que ah, me, me, eh, eh, es lineal, no me, lo que me refiero no es lineal. No es bueno, sigo corriendo para adelante y llego. Tienes no, no, que a, el, navegar el, el nivel para poder llegar a atravesarlo.
0: El, el juego te da bastante pista o te, te, te dirige poco a poco, pero la forma que tú llegas depende de ti. Tú puedes hacerlo haciendo unos brincos imposibles, puedes dar la ruta de estar corriendo por todos los lados. Puedes eh, matar a un malo de una manera específica para subir. El juego te da opciones para tú poder llegar más rápido. Que es lo mismo que pasaba con Mirror Search. Tiene 10 eh, rutas diferentes para poder llegar al mismo lugar. Pero lo, lo más que es que tú te diviertas haciéndolo. Y por lo menos eh, durante todo el tiempo que lo jugás, estaba súper emocionado. Se nota, eh, me están, o sea, se nota la ansiedad. Y yo digo, sí, porque estoy concentrado tanto. O sea, me tengo que concentrar tanto para poder correr todo bien y aprenderme bien los errores del patrón, de por qué, que, dónde tengo que parar, dónde tengo que brincar y cosas así. Y ha sido una experiencia súper positiva para mí. A pesar de que, pues, claramente estoy con el corazón latiendo a mi yo, porque estoy como que, o sabes tengo que coger el, el, el ritmo para seguir para adelante y todo así.
1: Ok, so entonces, recapitulando, es un jueguito bien tipo Mirror's Edge, todo el tiempo uh -huh. corriendo... En Mirror's Edge tú no usas almas, aquí tú sí puedes usar almas.
0: Aquí desde el principio comienzas con una katana, que es la alma principal del personaje tuyo, y tú eh, cortas a tu enemigo con eso. Casi todos se mueren de un solo hit, pero la, cada uno tiene un patrón o una estrategia para poder llegar. So, un pozo de solving, o sea, resolver un, un rompecabezas uh -huh. para poder llegar a, y poder pasar las partes y, el, y lo que está ocurriendo. ¿Cuánto cuesta el jueguito? Actualmente está a un costo de $25, si no me equivoco. Pero, como siempre, hay muchas de las plataformas, dependiendo de cómo lo estés comprando, pueden estar a un menor precio de tan bajito como $20. Ahora nos estamos acercando a Black Friday y a Cyber Monday y todo el tiempo de las grandes ventas de juegos digitales. Y puede ser que a lo mejor venga un, con una reducción de precios más grande, que todo va a depender de dónde sea tu eh, tienda de preferencia.
1: Ok, entonces so, tú puedes matar la gente eh, bien eh,
0: corriendo todo el tiempo. Eh, uh -huh. Me dijiste que la música, la
1: música es como tecno, por lo que había leído,
0: uh -huh. es, techno, bien, eh, eh, es, una, es una música que es bastante que tú sientes el ritmo y el ritmo te motiva a tratar de ir más rápido y cosas así. Eso, eso es... Pero no es rítmico, no es un juego rítmico, no, es no que tienes no, que navegar no, no, el ritmo de la no, no. música. Pero la, la música te, te, te cambia el ánimo, porque tú la escuchas a un momento y tú piensas que viene un boss battle o algo así, de verdad no es el, el, el principio de la canción que entonces de repente es bien, o sea, bien movido.
1: Ok. Entonces, ¿algo más que quieras mencionar del jueguito, pues, recomendaciones?
0: Mi recomendación ahora mismo, pues, debido a una de las noticias que tenemos que compartir, es que como Cyberpunk 2077 sigue siendo atrasado, pues, uh -huh. este juego va a ser el fix que uno puede conseguir actualmente, para un juego cyberpunk detallado con toda la gráfica y cosas así que, que te puede satisfacer ese, ese picor, ese del que tú, uno puede tener para jugar un juego cyberpunk detallado. Fue, fueron, estos son uno de los dos juegos que auspiciado por Nvidia en términos de su aplicación de las gráficas nuevas, de las diferentes tecnologías de gráfica. Y se ve eso en acción con diferentes tarjetas y se ve que tú lo puedes modificar también. El otro juego es eh, Pumpkin Jack, que tiene un look totalmente diferente a este, pero... Ese es otro juego que tú jugaste, ¿verdad? Okay. Todavía no lo juego, todavía no lo juego. Tengo que conseguirlo. Okay, okay, okay. Pero es eh, otro juego que también fue parte del de auspicio de Nvidia, donde están presentando las nuevas tecnologías de gráfica o a través de que se tengan las tarjetas, cuáles son las que ahora mismo lo que es PlayStation 5 y el Xbox Series X te están vendiendo de esta tecnología que van a tener las consolas que anteriormente no existían y ahora en el, por lo menos en, con estos juegos te están demostrando cómo poquito a poquito esto es el cambio, el futuro del gaming en términos de visual y cosas así, pero ah, yo, a... vi, yo, vi el jueguito, yo vi el jueguito que tú estás hablando,
1: el, no, no el Pumpkin Jack el Ghost, Ghost... Runner uh -huh. en verdad me motivó un montón cuando originalmente tiraron ese demo Free que lo tiraron para hace un tiempito atrás a mí me encantó. Yo no, uh -huh. no tuve la oportunidad de, de jugarlo fielmente porque mis computadoras estaban dando mucho problema en aquel momento. Yo uh -huh. sea, tuve que poner low setting, pero por lo que pude jugar me había gustado y las gráficas se veían genial, ¿verdad? Sí. Eh, y como tú dices, bien cyberpunk y en, uh -huh. en cuestión de,
0: de, de la atmósfera. de, de juego. La estética, la estética. Eso es, eso es lo Exacto. más importante. A veces el juego, dependiendo de la estética que tiene, nada más te lo vende. Yo, pues, uh -huh. la estética fue perfecta. Tío. También
1: ah. tú te sientes bien ninja usando la katana esa.
0: Y, y tú puedes, y lo, cada nivel tiene diferentes collectibles que te añaden un poquito más a la historia, te añaden un po, eh, una espada diferente, cosas así. que eh, otra, En otras palabras, tiene de todo un poquito para poder serlo bastante eh, replayable. O sea, que puedes jugarlo más de una vez, pero la primera vez que tú lo vas a jugar, claramente vas a jugarlo más para la historia y para llegar al final. Después, pero bueno. Okay. Ahora, ahora que tú dices eso de historia, ¿tiene modo multiplayer y tiene historia y, o solamente lo, lo, los episodios, no. misiones y. Eh, eh, te, todo el juego son diferentes eh, niveles, pero okay. eh, todo cuenta una historia. So, todo, cada nivel es un segmento de la historia completo, donde cada vez que tú terminas ese, ese capítulo o ese nivel te da un, el tiempo que te tardaste, cuántas veces moriste, y ahí entra el multiplayer que entonces comienza a compararlo con todas las personas que tú lo tengas en tu lista y te dice, ah, pues tú le ganaste porque lo hiciste 10 minutos más, más rápido que él, moriste menos veces, conseguiste todas las cosas y, y así, para cada nivel. Y eso seguido. es un multiplayer, eh, la forma de multiplayer es un, algo indirecto, no es sí.
1: literalmente tú contra alguien, sino eh, uh -huh. a través de los leaderboards. Sí, entonces, es el, el challenge. Era...
0: De, Challenge de, Challenge, todas la
1: las misiones entonces son eh, historias, basadas uh -huh. en una historia.
0: Uh -huh. Es una historia de, la, de la, grande, bastante grande. O sea, he, he jugado y, y tiene como cuatro habilidades especiales. Y nada más saqué la primera y me faltan tres más. Eso significa que voy a estar jugando más, porque si eso fue como en seis horas jugándolo en stream y todo, eh, le falta un poquito más, pero el juego, o sea, va por ahora. Exquisito, o sea, recomendado con todo Pero okay. Eso no o sea, es este suficiente juego se
1: supone que salga en Playstation 4 Nintendo Switch, Xbox One Y PC, de acuerdo a A, el, a la publicidad El marketing uh -huh. este, ¿Tú dices que solamente está en PC ahora mismo?
0: Actualmente está en PC Está eh, disponible en Steam Y en Epic, por lo menos por lo que he visto Por ahora y he estado al día viendo okay. Bueno, eh, estoy en el wiki, o sea, yo no. Sí, sí. no pero no te
1: preocupes. Sí, 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 pero, Batman, pero, ni nada. pero. Pero no te
0: preocupes, el wiki porque. Dice que, que está en Play 4 también. Pero, pero no te preocupes, que eso, pues, el que quiera jugarlo va a conseguir una manera de jugarlo. Lo mismo, como yo te tengo que preguntar a ti. Yo te vi a ti, que tú me contaste, y vi que estaba como friendly, así jugando. Crash Bandicoot 4, it's about time. A mí me gusta mucho Crash Bandicoot, so que por favor dime cosas buenas del juego para ver si lo puedo comprar, porque si no, <risa> bueno, me voy a arrepentir. Antes de hablar de
1: todas mis quejas, que ya probablemente mucha gente sabrá porque lo dije en Facebook un par de ocasiones, eh, el juego me encantó. En sí, sí, Crash Bandicoot me encantó, el jueguito está chévere, es bien sencillo, entre comillas. Uh, la animación la, mu la animación se ve espectacular bien parecida y un poquito up-notch de Crash Insane Trilogy eh, wow. no es hecho por la misma no fue hecho por la misma gente que hizo el remake de Insane Trilogy pero en cuestión de gráfica el juego se ve bien chévere comparativamente eh, con Insane Trilogy entonces eh, música bien nostálgica o sabes, cuando tú lo estás jugando esa musiquita bien parecida a Crash Bandico del original y Crash uh -huh. Bandicoot 3 en verdad que motiva mucho a jugar el juego me encantó los movimientos prácticamente siguen siendo iguales en lo que eh, pues tú haces el spin brinca este o haces los slides prácticamente el movimiento del personaje se queda bastante igual el concepto del juego eh, es prácticamente continuación de Crash 3, eh, entonces It's About Time es prácticamente hace, dos refer hace referencia a dos cosas. It's About Time como que ya era hora de que saliera el cuarto juego y al mismo tiempo It's About Time porque trata sobre el tiempo de okay. el, eh, Time Continuing este, porque en el juego pues Crash, eh, al ...por culpa de algo que pasó en el tercer juego, ser, los villanos quedaron atrapados en un espacio, una dimensión aparte... ...y lograron romper esas barreras y eh, traer varios universos y diferentes líneas temporales al mundo. Entonces Crash uh -huh. tiene que ir en a cada misión, cada mundo... Está compuesto de como cuatro misiones, eh, cuatro stages, y entonces cada mundo es un timeline o una, o una dimensión diferente. Y Crash pues, va brincando de esos mundos, batallando diferentes enemigos, hasta que llega al final y li, okay. eh, soluciona todo el problema. En cuestión de historia... Pues empezó cool eh, me gustó mucho cómo empezó la historia eh, simplemente crash de repente encuentra que hay, una, hay unas máscaras como el, el tiki tiki ese mm. que siempre está con aku, él. Aku. no me acuerdo el nombre ahora acuacu eh, este encontró unas máscaras Acha. pero estas máscaras son máscaras cuántica, y las máscaras cuánticas pues pertenecen, eh, son las como quien dice los dioses de, que controlan el tiempo y la continuidad eh, tiempo, espacio, continuidad y todas esas cosas, mm -hmm. entonces estas máscaras solamente aparecen cuando el tiempo en general está roto o, o, o las okay. dimensiones están rotas y no hay un enlace, entonces Crash encuentra una, está única le explica qué es lo que está pasando y ahí empieza toda la historia a tratar de buscar las otras y derrotar los diferentes villanos Okay. En cuestión de villanos, hmm. te puedo decir que son cuatro villanos en total y son los cuatro villanos principales, nada nuevo en este juego, literalmente nada nuevo. Tenemos Entropy, que prácticamente es el villano de Crash 3, si no me equivoco. Tenemos Cortex, que es el villano de todos los tres juegos. Uh -huh. Tenemos Embryo y otro más, prácticamente son los villanos de Crash 3. Bandigo, a través del tiempo, sí prácticamente todos estos villanos son reciclados eh, y los volvemos a batallar aquí, y estos son los únicos villanos en todo el juego y eso fue algo un poquito decepcionante para mí, esperaba que al ser un juego nuevo, pues iba a introducir cosas nuevas villanos nuevos, y lamentablemente pues, eh, sentí que en, en esa área en particular fue todo un reciclaje
0: bueno eh, para defender aquí eso es espectacular, porque esos son los villanos que siempre van a estar. Esto es como los muñequitos. O sea, Crash uh -huh. es el perfect, la perfecta mascota que tenía PlayStation por varios años. Y de verdad que... O sea, me, a pesar de que tengas esa queja, me está gustando. Me está gustando. Me está convenciendo.
1: Eh, nada... Eh eso, como, como todo, o sea, los fanáticos de Crash, pues les va a encantar, a mí te digo, el juego me encantó al principio pero fue durante mi transcurso a, a terminarlo ahí fue que empecé a encontrar baja o sea, lo que te dije de los villanos pues está bien, son villanos... Que reciclados, pero obviamente cómo tú los combates es una mecánica nueva hay okay. uno que, eh, unos que están montados en robots gigantes y tú tienes que esperar al ritmo de la música para poder atacarlos, otros uh -huh. eh, tienes que hacer tipo tablas de Mario en 2D en side-scrolling, evadir los ataques para uh -huh. llegar al final y entonces darle a un botón que eso le va a dar al enemigo son diferentes mecánicas que tiene cada villano para tú atacarlo y eso es nuevo Fine, eh, me encantó esas dinámicas también. Los niveles, el diseño de los niveles, bien retro en ciertas maneras. Hay una parte que regresamos al mundo eh, de dinosaurios del primer Crash Bandicoot Yo no sé si tú te recuerdas sí. ¿quién que tienes que correr del, del dinosaurio que te perseguía? ¿Del T-Rex? Del eh, T-Rex. Del Triceratops y del T-Rex. Aquí hay un T-Rex mutante gigante que te persigue por casi dos niveles. Yeah. se este, y está bien épico esa área, entonces hay otras áreas que bien remanentes al a Crash 3, que era bien futurístico, que tú tenías que brincar como encima de, de carros volando para tu, uh -huh. na, eh, ir atravesando diferentes áreas, muchas, muchas de las misiones y muchos de los diseños de estos niveles me encantó, porque... Recogen las mejores partes de los diferentes Crash 3 y de las Train y, y rehacen el diseño para que aparezca nuevo. Pero si tú eres fan de esta serie, te vas a dar cuenta de dónde salió esto y por qué este juego está lleno de nostalgia y por qué es tan impactante. Y vuelvo y te digo, me encantó totalmente Crash 4 y se lo recomiendo a todo el mundo. Ahora, mi queja principal fue prácticamente de la mitad del juego para adelante, la dificultad del juego se fue a las nubes, donde oh. yo moría en un nivel fácilmente, aproximadamente, te puedo decir, eh, 200 veces, literalmente, 200. Mi conteo de muerte decía 200. Ah, ¿Y por qué digo conteo de muerte a diferencia de los otros Crash, donde eh, tú, tú morías tres veces y tienes que reiniciar la misión desde el principio, uh -huh. si te, aunque cogieras Checkpoints. Este juego tiene un nuevo modo que se llama Modo Moderno. Y en el Modo Moderno, tú puedes morir 80.000 veces, no importa. Okay. Y siempre vas a regresar en el Checkpoint que estaba. Y eso, okay. es, pues, eh, eh, eso lo hace moderno, no tienes que con esta. Pero tú puedes activar el Modo Clásico si eso es algo que estabas buscando.
0: Ok, eso que, que te ofrece eh, cosas de tiempo. Eh, o sea, el, It's About Time también te toca a ambos lados. El Good Old Time de Crash, cuando era uh -huh. eh, la mascota fabulosa que todo el mundo tenía, y también te presenta una evolución a lo que es los platformers de hoy en día para poder tener, tú sabes, ese checkpoint, eso, esa idea.
1: Exacto. Y eso, pues, uh -huh. estuvo. Me encantó el hecho de que, que modernizaran eso. Pero volviendo a lo que mencioné de que la, la dificultad se fue a las nubes y aquí tengo a Rafael Acosta que me dice, pues así es que es Crash y sí, puede uh -huh. ser que así sea, pero yo jugué el Insane Trilogy y yo logré pasar esos juegos, sí, eran un poco dificultosos en cuestión de, de movimiento y me morí un par de veces, pero nunca sentí... Esta, este rage, este, este enojo que sentí por el Crash 4 cuando llegué al último nivel, antes del último boss fight, uh -huh. donde que, que la misión, incluso pueden buscarla por YouTube, eh, algún video donde dice, eh, creo que se llama Cortex Caso, el última misión. Esa misión eh, es súper al garete, súper al garete de tantas cosas que tú tienes que hacer y es tan y tan preciso los movimientos que tú tienes que hacer. Que llegó un momento que, que, que yo dije, me quito, me quito literalmente, porque le, le, al que pueda pasar esa parte, me le, levanto el sombrero realmente, porque es que estaba llegó una parte que yo dije, yo no puedo mandar, ya, aquí okay. me quito.
0: A ver. Pero, además de todo eso, al fin y al cabo, terminas recomendándolo para cualquier persona para poder conseguirlo y jugarlo. ¿Perdona? ¿Qué recomendarías para la gente de jugarlo? O sea, como que no...
1: No, definitivamente. Si, si ah. tú eres fan de Crash y si estás buscando algo cómico, algo que tú puedas pa eh, pasar un rato él jugando, quitarlo y volverlo otra vez, algo sencillo, pues está súper chévere. El repair value del juego está por las nubes también, porque tú puedes pasar la misión. Pero al final de la misión, como tú me dijiste de Ghost Runner, al uh -huh. final de la misión te dan unos stats, unos stats y esos stats te dicen, ok, pues te, damos, te dan unos diamantes. Acá la misión tiene, creo que 5 diamantes. Y uh -huh. esos diamantes pues desbloquean diferentes cosas en el juego. Pero eh, al final del juego, si tú concesionas todas las cajas y todos los mangos del, uh -huh. del nivel, te dan un, unos ciertos diamantes. Si tú concesionas nivel... Exacto, si tú pasas el nivel en eh, menos de, de, tres, de tres muertes, pues te dan otro otra diamante. Si pasas, si encuentras un diamante escondido en el, en la misión, uh -huh. ahí tienes otro. Entonces, ah, bueno, cuando trazo. tú posicionas estos diamantes, a, te saca uno, unos skins para Crash y para Coco. No mencioné que tú puedes usar a Coco en este juego desde el principio también. Ah, con... Y la movilidad de Coco es exactamente igual. Y estos skins, pues uh -huh. pr te, prácticamente... Convierten a Crash en bien Cyberpunk, o
0: convierten a uh -huh. Crash en Red, sí, misma chiste lo mismo los diferentes
1: chiste. disfraces.
0: Sí, lo, lo, mismo chiste, lo mismo chiste de los mundos, y de los mismos videos, y de los cutscenes, pues, ya lo tienen disponible dentro uh -huh. del juego. Prácticamente. Entonces,
1: este juego también tiene un modo que se llama Play and Pass, que es bien remanente a, a lo que era. Es prácticamente el multiplayer de este uh -huh. juego, pero en vez de tú usar un segundo control tú le tienes que pasar tu control al próximo jugador, entonces cada uh -huh. vez que te mueras el, el juego registra que tú pasaste el control entonces el otro player eh, le registra los stats aparte, al final cuando se acabe el, 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 la misión o la tabla pues registra, cada vez que se murió pues identifica uh -huh. que eso fue un player diferente jugando y te da los stats individuales ah, eso está eso bien, está, curta, eso mi eso está bien divertido ¿eh? Esta, entonces antes tú era como que ok, me, me morí, pues pasar el control y ya pero al final no había, no había como que algo que dijera oh, esto lo hice yo, esto lo uh -huh. hiciste es tú aquí te lo, te lo pone dividido esto fue lo que hiciste tú y, y esto fue lo que hizo aquel uh -huh. y puedes usar, a jugar la historia de esa manera tiene también dos modos aparte donde tú, es un modo que es eh, quien llega primero al final y el otro modo es el quien colecciona más cajas a, a, a quien colecciona más cajas en total, y esas dos cositas en verdad que estuvieron, están bien chéveres, le añaden mucho replay value al juego, verdad que lo recomiendo, o sea, si te gusta Crash si quieres algo divertido, algo que hacer te gusta un poquito el desafío que puedes provocar estos juegos definitivamente, cómpralo ahora mismo está en 60 dólares en uh, especial de viernes negro, creo que lo vi ya para 40 es un juego uh -huh. que se los recomiendo totalmente, y si sí, quieres aguantarte un poco y vas a comprarte un PlayStation 5 en, la, en el especial de PlayStation Plus para el PlayStation 5 te van a estar regalando el Insane Trilogy, esos son los primeros tres juegos que arranca por ahí este, si quieres probar Crash antes de meterte en, en Crash 4.
0: Ok, pues una cosa que es muy interesante para hoy es que ambos juegos que tocamos son platformers, son, hay que estar brincando, hay que estar maniobrando para evitar tus o sea, caernos y cosas así. Pero tú sabes que no se cae. Dímelo. La oferta que tiene Geeky Sauce, donde usa el código de Cyberbox PR para tener un 10%, ¿verdad? Eso, eso, eso seguimos es todavía. Eso es correcto. Eso es correcto. Eh, tenemos dos auspiciadores esta
1: semana que han sido los pisadores de. Prácticamente desde que comenzamos que Kiki Sos, prácticamente Kiki Sos es una compañía en Estados Unidos, en Washington, donde se dedica a la venta de videojuegos, se dedica a la venta de, 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 de figuras de colección de anime, peluche, compla, decorativo para tu cuarto, para tu Cesar tu set de ser un geek. Eh, uh -huh. geek, eh, geek is us te tiene cubierto, pr o sea, prácticamente lo que tienes que ir a geekisus.com, baja la página, haz tu compra y cuando llegues a la última área de checkout simplemente escribe el código Cyberbox PR y tendrás un 10% de descuento. Se los recomiendo. Aquí yo eh, aquí no lo ven, pero eh, tengo una área donde tengo varias eh, piezas de colección de uh -huh. diferentes cosas así que se las recomiendo para que decoren bien brutal uh -huh. también no auspicia Geek Paradise Geek Paradise es otro auspiciador puertorriqueño donde eh, ellos se dedican a la creación de camisas abrigos trajes de baño inspirados en videojuegos y personajes de anime originales GeekParadise.store es la página donde ustedes van a ir van a hacer su compra, tienen un una catálogo bien original de algunas camisas que a mí me encantaron y que están por llegar, así que tan pronto Ajá. lleguen las vamos a estar vistiendo aquí, así que para, eh, pero la tela es algodón, es verdad que es bien suave, se las recomiendo y quedan de hecho las camisas, eh, simplemente ve a kickparadise.store y es, al final de la compra en el checkout pon el código Sibox pr para ese 10%. Eso ya
0: saben de nuestros dos auspiciadores que tienen los diferentes productos que desde ahora, desde ahora, es el mejor momento para pedirlo, porque ya tú sacas de ahí los regalos de cumpleaños o de Navidad que falta. So, a pesar de que estamos un mes para que sea Navidad, ya estamos, hay que estar preparados para eso. Pero entonces, Definitiv definitivamente
1: es un buen regalo, los precios son bastante económicos, te llegan por correo, no tienes que ir a una tienda, no tienes que exponerte al COVID ni nada, uh -huh. simplemente llega el paquete, lo
0: abres y lo envuelves en otro y ya estamos. Listo. Ya, ya como escucharon nuestras quejas al principio, el correo está medio lento, so tienes que aprovechar, tienes que asegurarte de todo esto. <risa> De que llegue rápido, de, de pedirlo ahora para que te llegue a tiempo. Right. Bueno,
1: Will, vamos entonces a las noticias de esta semana. Eh, como tú mencionaste al principio, eh, esta semana ha estado un poquito lenta en cuestión de noticias, pero vamos a ir con, creo que con la más, un poquito la más controversial, es que dos de los líderes, dos de los jefes de diferentes estudios de Microsoft uh -huh. se fueron, o sea, se quitaron y dijeron, me voy. Y supuestamente esto se debe a que hay una presión de Microsoft uh, sobre la dirección de alguno de los juegos y ellos, y ellos decidieron, mira, me quito y resuélvanse ustedes cómo van a hacer el juego. Porque evidentemente Microsoft, mm. supuestamente, quiere que los juegos sean una cosa, pero los desarrolladores quieren que sea otra. ¿Leíste algo de esto? Para, para, para reutilizar, uno de los líderes que se fue, uno de los directores que se fue, es el de 343 Industry, que es el que estaba lidera, liderando uh -huh. el proyecto de Halo Infinite, mientras el otro era el director de Rare, donde que estaba liderando el videojuego EverWow, que lo anunciaron recientemente y se vea bien bonito. Uh -huh. ¿Leíste algo de
0: eso? Sí, pude leer un poquito de eso, claramente por diferentes medios. Uno de los principales fue fue pues, mi, mi novia, mi pareja, esto, ella está en ese foro y uno puede leer muchas de estas noticias y de, de estos diálogos que surgen. Atra en términos personales, viendo los estudios, cómo han trabajado o de, a base de sus productos que últimamente han sacado, yo entiendo que, pues, claramente dicha movida de tratar de que el estudio trabaje más a favor de lo que quiere, pues, papá, compañía que, me, que es dueña de mí, es normal. Esto es algo que pasa en el, en el mundo de, ámbito del trabajo en todos los lados. ¿Cuántas veces eh, la gente que son artistas presentan un proyecto y el proyecto se lo matan, se lo quitan y cosas así? El hecho de que se vayan estos dos, que supuestamente son los líderes, porque acuérdate que por lo menos en, en la empresa de, de videojuegos, Muchas veces van a ocurrir estos cambios. Eh, mira lo que pasó cuando tuvimos a Kojima, que no era líder como tal de Konami, pero él era una de las grandes cabezas que estaba allí participando y después se va, después ahora tiene su propio estudio y, y sigue sacando juegos que algunos son amados, son odiados y cosas así. Para 343, ya era tiempo que le dieran más manos, más cariño a Halo, que en vez de estar diciendo que va a salir... Y no darle apoyo a Halo 5, que también tenía una escena de competitiva en eSports y cosas así. Dejar este proyecto en, en vano. O sea, porque estamos hablando de Halo 5. Halo 5 salió antes, o sea, por lo menos para nosotros en Puerto Rico, antes de María. O so sea, que estamos hablando varios años atrás. Para después, entonces, casi coger como cuatro, cinco, cinco años más o menos desde que salió Halo 5. Ahora, para poder anunciar el Infinite, que entonces... Ten, eh, eh, nada más teníamos rumores porque todo el mundo decía que iba a ser como si fuera un bar royal y después cambiaron y después es eh, un juego normal y después nadie sabía que había de esto y después cuando por fin nos dan la presentación del trailer cual se convirtió en un chiste esto masivo de que todo el mundo decía diablo mira que el es más brutal y de verdad pues el juego era se veía mala de calidad pues Siempre va a haber preguntas. Como que el líder de verdad está siendo líder o está tratando de sentirse que él hace algo más para él. Eso pasa, cosas así. Con Rare. Rare fue una compañía que cuando estaba en la época del Super Nintendo y todo eso, sacaba juegos cada año. Y eran de los mejores juegos que tenemos en la memoria de nosotros y, y, y diferentes franquicias. Pero después que fue comprada por Microsoft, como que se vio medio aguantada como que no, no estaba dando el mismo pie con bola que era verdad Esto, muchos de los trabajadores y de los líderes anteriores que tenían se fueron cuando por sí, fin saca cuando Red estaba aparte ellos licenciaban mucha,
1: muchos IP, o sea ellos licenciaban uh -huh. que si juegos de Nintendo y cosas así, y eso era lo que ellos hacían fuerte, y eso, ellos se especializaban en tipos de ese tipo de animaciones uh -huh. cuando Microsoft los compra lo, lo único IP que ellos se quedan es Killer Instinct. No.
0: Y, y, Killer, y Killer Instinct no fue que, que, que fue que ellos se quedaron con eso. Fue que lo tuvieron que. Lo compraron después porque. Pues sacaron Cameo. Sacaron el Banjo kazooie Ese raro que sacaron. Y estamos hablando de, de la época del 360. Salió el Xbox One. Y cuando trabajan algo original. Fue Sea of Thieves. Que. Como pasó como si fuera Destiny. Y con otros juegos así. Al principio. Era súper aburrido porque era lo mismo, nunca cambiaba. Ahora después de par de años, pues, le han dado más cosas al juego para que se sienta un poquito más vivo. Es divertido cuando lo juegas con personas. Cuando lo juegas solo es el, el juego más aburrido que existe.
1: Pero... Sí, y eso es lo que me pasa con Sea of Thieves. Yo siempre que lo empiezo, lo empiezo solo y después como que me arrajo porque es que eh, jugar ese juego solo no la... Hace.
0: No, ese es de los pocos juegos que tú tienes que llamar a todo el mundo a la misma vez para que entren a la misma vez. Eso, eso no es un juego que, ah, pues yo voy a comenzar a jugar una partida ahora o comienzo a estar en el mal ahora, después se conecte otro y cosas así. Pero ¿qué pasa? Que eran juegos que a pesar de que eran bien nicho, tienen un fanaticado grande. O sea, hay gente que se han hecho los tatuajes y se han hecho todas las cosas para, para estos juegos que les encantan, pues se sienten eh, eh, vacíos. O sea, te estoy dando tanto dinero, te estoy dando tanto tiempo para trabajar y me da un producto vacío, o sea, es como yo decirte tú eres cocinero, tú vas a preparar las próximas papitas para pa, pa, pa el mercado de algo original, bien puertorriqueño y después tú me das una bolsita de papitas ley que es 80% aire 20% papita y las papitas están mal hechas o sea, es como que no, no entiendo eso, es que puede ser un golpe fuerte para Microsoft claramente, o sea, cualquier pérdida de tu líder, de tu gerencia y cosas así es un gran golpe a tu empresa pero Estamos en situación de COVID, estamos muchas personas trabajando desde casa, eh, tenemos muchas personas que están más que dispuestas para asumir estos roles de posición y a lo mejor tenemos una cara nueva en ambos lados de ambas compañías cual nos presenten un producto que de verdad pues, sea lo que el público, la gente, esté pidiendo. Sí, yo entiendo
1: yo entiendo el, el punto donde pues, mucha gente dice ah que si esto es están exigiendo y por eso esta gente se va pero recuérdate que esto siempre es una cadena de de, de, de mando de mando o sea, es una cadena de mando o sea, si arriba ellos quieren un producto totalmente nuevo y uh -huh. tú no estás dando tú no estás dando la, la el abasto pues o, o te vas o te sacan uh -huh. este eso es como todo trabajo no es, uh -huh. no es nada nuevo ahora el hecho de que este, estas personas se van que llevan muchos años en esa posición, eh, pues es, es un poquito chocante, pero al mismo tiempo yo, como tú mismo mm. acabaste de decir, eh, le, eh, necesitan este refresh, porque esta gente llevaba en esas posiciones muchos años y realmente eh, no estaban haciendo casi nada. Mm. O sea, eh, tú me vas a decir que cuando salió el 360, Red tiró...
0: Eh, Cameo, fue? Cameo. Eh, Cameo. Rise of Power? Cameo, un Banjo-Kazooie, y, y perfect dark y prácticamente y re replay y, y re replay para terminar el año para pa tener cosas no pero eso fue Xbox One, sí One pero
1: en el en el en aquel momento durante la época de 360 prácticamente
0: tres juegos ah y los viva piñata ah bueno este, ahí es prácticamente como seis, cuatro o cinco fue, fueron final. seis juegos ¿verdad? Entonces, ahí. después brincamos,
1: brincamos a, a Xbox One, y lo único que nos traen es Replay, que no tuvieron que hacer mucho ahí. Y Instinct.
0: Simplemente, eh, meter todos los juegos viejos que ellos tenían ahí, los metieron en mm -hmm. un disco y para afuera. Este... Y, y, y presentar Killer Instinct, que para el momento fue un juego bastante controversial para la escena de los fighting games, porque... Eh, introducía el Season Pass de comprar personajes, podías comprar cierto per un personaje no, un personaje sí. Y entonces eh, era algo nuevo, para por lo menos para ese tipo de, de, de mundo, o sea, de, de ese género de juego. Pero, pero si no me equivoco, Killer Instinct,
1: el IP es de Rare, pero yo creo que ese juego fue de rasayo y por otra gente.
0: Sí, pero. Galaxy
1: algo, creo que se llamaban
0: ellos. Iron no. Galaxy.
1: Galaxy, ellos empezaron el desarrollo y yo creo que después se quitaron para el Season 2 y el 3, los hizo otro estudio diferente. Sí.
0: Bueno, yo lo que Porque sé es PC que... El sigue siendo de Rare y de uh -huh. Microsoft, pero yo
1: creo que Aquila Instinct no... Bueno, creo que Rare no tuvo mucho que ver ahí. Bueno, pero... Lo ah, que a ver. sí tuvo que ver fue... este o Thieves, que ese prácticamente fue su bebé completo, como tú mencionaste, uh -huh. pero lamentablemente si no... Eh, no tienes panas, ese juego realmente está en, casi mm. inservible.
0: Exacto, o sea, es un juego que tenía un mercadeo bien fuerte. estamos diciendo que te vendían el control y el control te daba algo exclusivo para el juego. Ente, eh, ropa, porque el juego no requiere subir de level y nada. O sea, todo el mundo comienza igual de, de feo y todo el mundo termina igual de lindo si le meten el tiempo. Eh, estaban Exacto. vendiendo los libros, estaban vendiendo los cómics, estaban vendiendo que si compraba Xbox Live por un mes... O sea, Dieron un mercadeo bien fuerte para el juego, cual uh -huh. se beneficiaba claramente Microsoft y, lo, y todo lo que tenía que ser con producto físico para esto. Pero el juego era así mismo: es como que la gente puede ah, comprar el control porque se ve lindo. Ah, tú lo juegas, no. So, ah,
1: y otro juego que tiraron este año también fue Battletoads y tú lo jugaste. Ah, sí,
0: eh, 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 y Battletoads estaba bien si fuerte pero además que el juego estaba bien divertido, o sea, y era mucho más fácil que el original, claramente, porque el, el, el original, pues, es un, es un, una paradoja en gaming. El juego fue, está tan y tan mal hecho, pero es tan difícil, pero entonces divertido, de lo, tan difícil y mal hecho de lo que está, o sea, eh, no, se, no se explica. Pero, exacto entonces, pero al salir estos jefes
1: prácticamente nos da la posibilidad de que estos estudios puedan uh -huh. hacer algo totalmente nuevo y no estén bajo este estigma que quizás este jefe que tenía que los estaba trazando, porque eso uh -huh. es lo que se dice. Eh, cuando uh -huh. tienes unos jefes que solamente lim que limitan su imaginación, limita el estudio completo, a lo mejor sí. la salida de estos jefes pues ayuda a que estos estos estudios pues crezcan y puedan hacer cosas más innovadoras. Sí. Igualmente, igualmente el de Halo. O sea, cuando se, Bonji se fue, le dieron Halo a esta gente 343. Ellos hicieron Halo 4, pero Halo 4 ya estaba empezado por Bungie, uh -huh. Eso ellos no tuvieron que hacer mucho. Hicieron Halo 5 y Halo 5 como que fue el hazme reír de todo.
0: Y hasta uh -huh. ahí se quedaron. Están
1: pillados. No han hecho uh -huh. más. nada. puede
0: pues ser que o sea, ahora tenemos, mismo. Esta salida de, de, de estos líderes eh, casi nos lleva al segundo tema que vamos a mencionar, cual uh -huh. esta salida de los líderes en la forma realista y negativa que estamos viviendo va a causar más atraso, muy probable, para estos juegos que estaban anunciados que van a venir. A la misma vez, claro. en el lado positivo, como tú lo mencionas, tenemos nueva idea tenemos un liderazgo nuevo, a lo mejor una motivación nueva para seguir creando, ser más, más más para adelante. Y vamos entonces a seguir con esto mismo. A causa de estos líderes yéndose, eh, muy probable de aquí a dos semanas, a un mes, no sé, vamos a tener la noticia que estos juegos se van a atrasar, pero ya hay juegos que se atrasaron de antemano. Uno que lo digo con mucho dolor en el alma fue Cyberpunk 2077, cual ha causado una controversia en sí mismo. ¿Y cuáles son los otros dos que también se han mencionado? Eh,
1: bueno, esta semana también fue anunciado que Rainbow Six Quarantine, eh, quarantine eh, y Falcons 6... Y Destruction All-Stars eh, Destruction All-Stars Es un juego de Playstation que iba a salir ahora Con el Playstation 5 Prácticamente ya estamos a semanas de, A una semana de que salga la consola Y de repente atrasan este juego Totalmente y deciden Moverlo para febrero Y prácticamente regalarlo Darlo Exacto. de gratis por dos meses Así esto o, o Esto es una de dos O ellos no tenían ninguna expectativa de este juego Y ellos saben que iba a fracasar y decidieron ponerlo gratis para que tenga un chance de vida. O simplemente es que algo pasó internamente y, y, y sabían que este juego iba a fracasar y para pa, no. Ese, pues, ese juego.
0: Ese juego actualmente era como lo mencionaste en la primera. No tenía ninguna expectativa de vida y cosas así. Ellos están pensando que si lo ponen gratis y a lo mejor eh, mucha gente lo juega, se convierte en el próximo Fall Guys, que fue un juego que es sumamente exitoso en PlayStation y en computadora, de tan divertido que es. Pero, eh, gracias por la tenerlo por gratis por, a través de PlayStation Plus, el juego pues, se convirtió viral, se convirtió en uno de los mejores juegos del año. O sea, en lo que dicen candidatos de juego del año, casi. Por alguna razón.
1: Claro, y, y, y si Fall Guys prácticamente tuvo ese empuje grandioso gracias a esto y también eh, cuál fue el juego de carritos de soccer que también, League? League. también salió igual primero en playstation plus gratis y en otras plataformas tenés que pagar y de repente este juego hizo un boom bien brutal eso uh -huh. si sí, este juego quizás tenía la posibilidad de ser nada y quedar en el olvido, ponerlo gratis, ponerlo en el Playstation 5 gratis, que, uh -huh. que no, no van a ver muchos juegos de Playstation 5 para ese tiempo, poner un juego gratis y que sea multiplayer prácticamente le está dando el beneficio completamente a que este juego sea un éxito
0: pues, una cosa que hay que notar es que hay muchos juegos que cuando se van free to play, a pesar de que originalmente tenían un, un precio de entrada de o sea, que tenían que pagar algo se ven mejorados, se ven beneficiados y cosas así pero entonces, entonces otra este vez... Juego no va, este juego no va a ser free to play, este juego va a ser uh -huh. gratis
1: por PlayStation Plus no, por no,
0: claro. dos meses
1: y después de esos dos meses tienes que comprarlo normal a sus 70
0: dólares, sí. que va a costar. Sí, pero, pero, pero que, pero por ejemplo, como si record... price de aquí allá ¿Mm? y, y como Rocket League, que Rocket League, Rocket League salió gratis por PlayStation, seguía teniendo su precio y después de varios años de estar siendo jugado y tiene su eSports Sims y su cosa así pues por fin, desde hace creo que un mes atrás, fue anunciado que free -to -play no lo iba a es free-to-play, no requerir que tengas tu cuenta de Rocket League y lo puedas jugar. Uh -huh. Pero volviendo Pero eso otra fue, vez... Con... Eso,
1: fue, eso fue gracias a la adquisición de, de Epic Games. Epic Games uh -huh. compró el estudio y prácticamente lo convirtieron en free-to-play. Uh -huh. Entonces, otros juegos que, otro juego que fueron atrasados, es que se supone... O sea, Fall Cry 6, ya teníamos fecha para febrero. Entonces decidieron puff, atrasarlo Entonces lo atrasaron un año fiscal Un año fiscal significa que desde mayo del 2021 Hasta abril del 2022 El juego puede salir en cualquier momento Durante ese periodo mm -hmm. de tiempo Puede ser un mes, puede ser dos meses, puede ser, un, puede ser el año completo. Esto mismo, pasó, esto mismo pasó con Watch, Watch Dogs Legion mm -hmm. y ¿cuál fuera otro otro? Este, Gods and Monsters. Esos juegos se supone que salieron en febrero de, de este año, del 2020. Fueron atrasados un año fiscal y terminaron saliendo. Watch Dogs salió esta semana y Gods and Monsters, que le cambiaron el nombre, va a salir en diciembre 10. ¿En está atrasado un año completo, pero es un
0: margen que quedan en los juegos en el limbo. Exacto. Eh, cualquier cosa. El limbo es la planilla. Por culpa de las planillas es que entonces los juegos se atrasan Eso ya saben. Entonces, <risa> eh, también siguiendo Far Cry 6, tenemos que Rainbow Six Quarante, Quarantine también eh, sigue esos mismos pasos debido a la situación actual del mundo. También se ha atrasado otra vez. Año fiscal, so que puede ser sorpresa que salga o no, todo va a depender aquí, de cómo. Aquí tengo aquí tengo do,
1: dos cositas. Eh, el juego estaba basado en, ok, estamos en un apocalipsis, hay una cuarentena, hay la gente se enfermó. Este, entonces, este tipo de tópicos durante la pandemia que estamos surgiendo ahora tienden a ser muy controversiales y entiendo que quizás eso pudo haber sido una de las razones del atraso otra cosita es que Rainbow Six ya ha experimentado atrasos hasta totalmente cancelaciones porque hace tiempito eh, habían anunciado hace muchos, hace par de años habían anunciado Rainbow Six Patriots y ese juego cancela, eh, fue sí, atrasado, 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 hasta que de repente murió totalmente y fue sustituido por el que conocemos hoy día, Rainbow Six Siege.
0: ¿Cuál o es? Un que prácticamente
1: juego? Siege era el multiplayer de Patriots, eh, uh -huh. en cierta manera. Eh, pero este Rainbow Six Quarantine, yo creo que está peligrando. Me parece que está peligrando y a lo mejor ni sale.
0: Fue de esas cosas que al principio piensas que una buena idea se va generando a través del tiempo, pero tristemente eh, la fantasía se convierte en realidad y puede ser de esas que tristemente perdamos el juego. Pero vamos a hacer la dolorosa, la que nos ha dolido a nosotros, a muchas personas, y la que ha causado mucha controversia, ¿cuál fue? El atraso de Cyberpunk. Porque ese atraso, el día anteriormente, ellos, el social media team completo dijeron no más atrasos, no va a pasar más. Y al otro día sacan el, la página amarilla de ellos, súper grande, diciendo, pues, vamos a movernos para diciembre, porque es que las cosas, pues, hay algo raro, y, y también fueron bien genéricos. O sea, no, no es que te están diciendo como que, ah, wow, es que tuvimos un error. Porque mira que esa gente, chacho, le gusta echar sal a la herida. Porque antes de este anuncio te decían, ah, ya estamos gold, estamos full de que nos vamos para adelante. Después dicen, no, que no vamos a tener que que no vamos a, a moverlo. Pueden cancelar, pueden coger días de vacaciones para jugar el juego 24 horas. Y entonces después nos tiran esto, bien genérico, sin ninguna explicación. Claramente... Estamos trabajando en nueve versiones del juego. este Estamos teniendo problemas. Vamos a trazar 21 días. Pero es que... Ok. Hablando acá, si yo estoy trabajando en nueve versiones técnicamente diferentes, pero a la misma vez igualitaria en todas las demás, eh, yo lo que hago es que una serie, o sea, un cierto grupo de gente, pues se queda atrás. Como ejemplo, PlayStation 5 y, y Xbox One Series X, ya ellos hicieron la promesa, que ya no sé si esto es como los políticos que me están prometiendo y me están cancelando las cosas en la cara. Ellos me dijeron, eh, según esto, CD de proyectar con todo esto, que si yo compro la versión de PlayStation 4 o la de Xbox, eh, Xbox One, tenía un free upgrade a la consola nueva. Eso fue claramente lo que nos prometieron. Okay. Pero también me prometieron que no se iba a delay. Eso Ya yo no sé qué, a qué creer aquí. Ya yo estoy de qué pues, picha era. Yo, yo creo que sí vas a tener el free
1: upgrade. Eh, lo que sí que es bien probable es que la versión... Esa versión de Play 5, Play y Xbox One no salga el día, el día 10 de diciembre, creo que fue el, que, el día uh -huh. que ellos decidieron nuevo. Yo no creo que esa versión salga uh, junto con las otras versiones. Yo creo que vamos a tener la de Stadia, la de PC, la de Xbox One y la de PlayStation 4. Yo creo que esas otras versiones ah, se van a trazar y sabe Dios cuándo van, sa van a salir realmente. No. Yo no tengo mucha fe... Lo que sí que dijeron que la versión de Xbox One cuando la pongas en el Xbox Series X va a tener una actualización que va a ser como que va a mejorar las gráficas y yo no sé qué va ¿Sí, es es en, en ese juego en esa versión, pero en ningún lado he visto que la versión de Play 4 va a tener un boost mode o va a tener un, algún beneficio en particular cuando lo pongas en el Play 5. Por lo que he leído, simplemente va a jugar la, Play, la versión de Play 4. Por lo, menos, a, so, no, por lo menos no he leído en ningún sitio que diga que va a haber un upgrade como la de promesa que, que Xbox dijo que iba a haber.
0: Pues por lo menos esos son en términos de, de los cambios. Eso ya presenta lo que mucha gente, por lo menos yo como consumidor, pues presenta mi preocupación. Sony no quiere ayudar al consumidor a seguir jugando con lo antiguo, con lo viejo, que están obligando a para lo nuevo. Pero ese tema ya se ha discutido 20.000 veces. Eh, tampoco tenemos a nuestro, a nuestro otro lado de la cara que puede tratar de dialogar y presentarnos pues, para convencernos. Pero por mí, como consumidor, que quiero tratar de jugar todo lo posible sin tener que estar rompiéndome el, 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 la wallet, comprando el mismo juego 5 o 6 veces para nada más tener 5 más pixeles más lindos y cosas así. Pues, por ahora, esto vamos a esperar todo. O sea, otra vez, está cool que podemos conseguir todo temprano si es que se hace bien. Pero por lo menos con todos estos atrasos, después de las promesas de política que me hicieron casi, tú sabes, yo me siento ya traicionado, o sea, como que esto me duele mucho. Pero sí. para poder alegrarnos, para poder alegrarnos un poquito más. Están... Vamos al siguiente, vamos a Sí, sí, por eso. Pues, o sea, que, que por fin, pues nosotros puertorriqueños, que estamos tan felices, que tenemos Mouse Morales, tú sabes, un puertorriqueño que es Spider-Man que vamos a tener un juego, que vamos a estar participando como él, y, y el trailer que tú sabes otra vez, todo el mundo habla del trailer porque salió la bandera de Puerto Rico tan grande tú o sea, que todo el mundo lloró por eso pues ya está en las películas en la película de Spider-Verse ¿y qué más tenía esa, esa caja de la, de la película de Spider-Verse? ¿había algo más? o sea, como que ese detalle que creo que tú, que tú, tú fuiste el que me enseñaste que yo me quedé perdido yo ahí Sí, bueno,
1: ahora prácticamente todas las películas de Sony, especialmente la de Spider-Man, eh, Spider ahora mismo van a relanzar la película al mismo costo, pero la caja en una esquinita va a decir Blu-ray 4K y va a decir PlayStation 5. Está bien cool el hecho de que van a relanzar todas estas películas de, de Sony Pictures y, y van a decir PlayStation 5, promoviendo pues la consola nueva. Adicional a eso, salió la noticia en esta semana donde el personaje de Spider-Man Miles Morales, uh -huh. el de la película, el de Spider-Verse, va a estar incorporado en el videojuego Marvel Spider-Man Miles Morales de PlayStation 5. ¿A mí? Pero no es un personaje distinto. Es uh -huh. simplemente un skin que va a tener tu personaje, pero va a tener un efecto de frame rates uh -huh. y va a tener un, una cierta movilidad del personaje, una animación particular que va a hacer que tu personaje del videojuego se parezca idéntico al personaje de la película. Y eso estaba bien cool. ¿sabes? El hecho de que tú puedas jugar como Spider-Man, el de la película, y vivirte esa animación en el juego, está bien cool. A mí me gustó. Yo vi el, el video de gameplay y se veía fenomenal.
0: Pues tú sabes que lo único malo de esa caja por lo menos por lo que yo pienso. Uh -huh. Cuando de repente los padres tengan que buscar un juego que tenga el nombre similar a una película y, oh. y se confundan porque ven ah, PlayStation claro. 5 y ve ah pues se llevó y de repente el nene bien motivado que quería jugar Spider-Man, Mouse, Morales y después se tiene que sentar a, a ver la película, cual es excelente también, pero tú sabes, no, no es lo mismo de estar sentado jugando con Mouse.
1: Sí, eh, eh, es... Ahora que lo dices, eh, sí, el hecho de que pueda crear alguna confusión, que cuando tú vayas a la sesión DVD y de repente encuentres un DVD que diga PlayStation 5 y lo veas barato y es Spider-Man que es lo que nene quería, compras eso y de repente sí. eh, no era eso. Era un juego lo que ellos querían, pero la caja dice PlayStation 5, so ellos entendieron que era un juego. Pero Uf, Eso puede ser bien controversial también eventualmente.
0: Sí, eso va a pasar mucho, pero... En vez de pasar ese mal rato de estar comprando una caja que diga PlayStation 5 o Xbox Series X, también puedo aprovechar que hay juegos gratuitos para estas consolas. Pues, Chris, dime qué fue lo que por lo menos Xbox ya anunció para, el, para este mes. Actual, sí, pues noviembre. Que también en noviembre ahora. Bueno, eh, este este mes
1: prácticamente todas las consolas eh, tiraron bueno esta semana tiraron todos los anuncios de los juegos gratis que iban a estar que iban a tener eh, Xbox prácticamente tiró uno que se llamaba algo de Ninja Gaiden este a Akina
0: no me acuerdo el nombre ahora Akira, algo por ahí Ara, Aragami Aragami Aragami, Aragami sí. y supuestamente está basado como en algo de Ninja Gaiden muy eh, parecido a Ninja Gaiden en términos de lo que eran los Ninja Gaidens originales lo que eran Side Scrollers, es un juego indie bastante divertido y bastante challenging claro entonces
1: tenemos Indiana Jones, Lego Indiana Jones, que yo estoy casi seguro que este juego ya ha salido antes en el en los gols. Estoy casi, casi seguro que yo he visto este juego
0: anterior Yo también. Yo estoy bastante seguro que es una, un, una repetición, como muchas veces pasa con estos sistemas, donde sacan un juego repetido, nuevamente. Pero es más, yo
1: me atrevo, yo. yo yo me atrevo a ir a, a la aplicación de Xbox
0: y chequear este juego y estoy seguro que me va a decir pero, que, ya, que ya, ya lo tenía. Pero una cosa este, es que tú lo tengas. Es que nuestro, lo que nos están escuchando, ahora tienen pues, un segundo chance o tienen un chance para poder tener, si tienen Xbox la, eh, Gold, esto Indiana Jones. Claro. este El
1: otro jueguito fue Warriors de Xbox original. Que uh -huh. es compatible con el One, es compatible con el 360 y con el Serie X. Eh, tenemos el otro que no veo el nombre,
0: pero la imagen está chiquita. Este. Sumo Cuadro. Swim, se llama? Ah, Swim Party. Y Swim Party. Creo, okay. creo que es Swim Party. ¿Tú sabes de ese, no, no Actualmente, me actualmente me llegó un email para una de las aplicaciones que tengo para mi stream. Cual, uh -huh. Si vemos, si yo juego ese juego en vivo y la gente le gusta y me retan a jugar el juego de cierta manera, yo tengo que regalarle a las personas diferentes llaves o códigos para poder jugar este juego en la computadora. So que Es un juego que acaba de salir técnicamente y se ve bastante divertido y cosas así, pero claramente hay que, hay que tomarlo con pinza porque se ve divertido no significa que juegue divertido.
1: Exacto Entonces tenemos los de Playstation Los de Playstation fue eh, Middle Earth Shadow of War Cual yo jugué este jueguito Hace un tiempito Y es verdad que está bien bueno Este tipo de juego Open World Usando a un personaje de Un personaje inventado Pero está basado en el mundo de Lord of the Rings Y tiene un sistema nuevo De enemigos que se llama el Nemesis System Donde si tú le ganas, a los enemigos, pues, eh, le ganas a los enemigos, ellos se te, o se te pueden unir a la causa o, lo, o ellos te van a estar persiguiendo y si tú no lo matas, ellos se vuelven más fuertes o si ellos te matan, ellos suben en la escala, se convierten en capitanes, comandantes y cosas al por el estilo. El jueguito está bien chévere y es bien larguito. Otro juego que van a, anunciaron fue Hollow Knight, Uh -huh. Ese jueguito también es un indie, está bien bueno, tipo es como un tipo Castlevania.
0: Es eh, lo que sería eh, Metroidvania.
1: Metroidvania, lo que le dicen Metroidvania está uh -huh. bien gufiado, eh, aprovechenlo. Entonces, para sorpresa de todo, Snacks, un
0: eh, jueguito que va, iba a costar $25. dólares Un eh, juego que el... anunciaron en E3 este año digital, también.
1: Exacto. Eh, ese jueguito... Se parece mucho a Viva Piñata de, de, de Xbox 360 en aquellos tiempos. El concepto es que tú eres este personaje y tú tienes que ayudar a otros personajes del, del mundo a coger insectos. Y esos insectos ellos se los comen y entonces las extremidades de ellos cambian y se convierten en la, una parte del insecto. Eso suena como exacto, eh, por ejemplo hay una parte que el personaje captura una fresa con ojitos que parece una abeja, una avispa, él se la come y de repente el brazo se convierte en una, en una fresa no sé el propósito, pero se ve cool eh, se ve divertido costaba 25 pesos, ahora va a estar gratis por Está dos mejor. meses en, PlayStation, en el Playstation 5 a través de, del Playstation eh, Plus, y si compras la versión de Play 4, también automáticamente vas a tener la versión del Play 5 es bien importante recordar que la versión de Play 5 de PlayStation Plus No te da derecho a la versión de Play 4 so, Si lo coges a través del de PlayStation Plus Es PlayStation 5 nada más Si lo compras tú comprado en Play 4 Tienes la versión de Play 5 Si lo compras comprado, no con el PlayStation Plus Tienes la versión del 4, de PlayStation 4
0: y de PlayStation 5
1: Entonces los de Stadia, los juegos de Stadia Que fueron un montón
0: pero una cosa de Stadia es que fueron muchos juegos de, de colecciones indie. Son muchos juegos que anteriormente hemos tenido la experiencia para jugarlos, pero debido uh -huh. al, al servicio o, o el sistema de, de Stadia nuevo, pues cuando tienes el Pro, dichos juegos van a estar gratis incluidos en tu cuenta.
1: Exacto. Entonces, eh, tenemos The Garden Between, tenemos Hello Neighbor, creo que es la segunda parte, tenemos Sundred tenemos Republic a, tenemos Risk of Rain 2 Qué y tenemos juego. Sniper Elite
0: 4 todos estos juegos jueg todos van ¿todo a estar gratis
1: juego? a través del, PlayStation, eh, del
0: Stadia Pro y entonces todos estos juegos son de diferentes eh, características son bastante buenos son bastante divertidos eh, tiene Risk of Rain 2 que fue un juego que salió no hace poco y mucha gente la ha encantado so que tiene variedad para poder jugar y poder divertirte pero también claro, habían dos sea, juegos sí, grandes juegos está ¿no? y también habían dos juegos grandes que salieron, ¿cuáles son esos dos juegos? Claro, pero estos juegos no son parte
1: del PlayStation Pro, de, del, Stadia, de, Pro. De Stadia Pro eh, pero sí son juegos grandes, son juegos importantes que salieron eh, esta semana en el Stadia que es Watch Dogs Legion que también salieron mm -hmm. otras consolas y tenemos Sekiro eh, Shadows Die Twice, la versión Game of the Year Edition oh. eh, ya está disponible en Stadia, y Sekiro para mí fue uno de los Game of the Year cuando salió en verdad me encantó ese juego no sé ni cómo no ganó Game of the Year porque me imagino que usa ese, no, no, no,
0: ese, ese año estaba fuerte porque cuando salió Sekiro salieron varios juegos que estaban... Salió Red
1: Dead Redemption y salió Dead Stranding, y entre los tres era la competencia más grande ese año.
0: Uh -huh. pues,
1: Así que, yo no sé, eh, Will, yo creo que eso fue todo por el día de hoy.
0: Pues esto, esto fue todo por esta semana. Esta semana, pues claramente, vamos a estar siguiendo con los diferentes streams, con los diferentes juegos. Actualmente, vamos a tener próximamente el primer Sponsored Stream en términos de un producto, de un juego, cual Cyberbox PR va a participar en ese juego. Ese juego es Naraka Blade Point. Es un juego que es aparentemente del mundo completo, como si fuera Crouching Tiger, Hidden Dragon. En eh, noviembre 3 es que se abre el, el beta, el closed beta donde estamos participando. Vamos a streameando a través de mi canal de DC Diabetic para poder esto, ver cómo se siente el juego, y claramente tenemos que decir gracias a Cyberbox por darnos la oportunidad de participar en esto. No, o sea, eh, llegó
1: la oportunidad, ustedes saben, yo, yo, yo siempre soy bien uh -huh. abierto a esto, eh, bien transparente, llegó la oportunidad, yo no juego PC, tú eres el PC gamer de entre nosotros, mete manos y muéstrale a todo el mundo que, que es Naraka Promise, porque el jueguito se ve tremendo y es uh -huh. un juego en, por un estudio chino, si no me equivoco y en verdad que el jueguito se ve fenomenal y tenemos varias personas en nuestra cuenta de Twitter que nos preguntan a cada rato por este juego así que ah, van, a estar, van a estar más que contentos Ver ese gameplay eh, y verte uh -huh. a ti jugando probablemente cuando eh, esté ese server en vivo. Sí, Así sería, que Y en verdad que, que queremos ver ese jueguito y esperemos que nos den la, la versión completa una vez salga uh -huh. para que poder disfrutarla también. Sí.
0: Pues entonces, este uh -huh. ha, para terminar con el fun fact: el fun fact de, de este uh -huh. año. Este ha sido el año donde más est estudios chinos han sacado juegos que han causado mucho interés y mucho impacto. Además de eh, en móvil, tenemos Genshin Impact, que claramente se ha hecho un, o sea, un meme, se ha, se ha convertido en un fanaticado imposible. Vamos a tener este juego y sin contar todos los demás que, todo, todos los demás que faltan por salir, porque muchas veces estos tipos de juegos, tristemente por eh, problemas de comunicaciones, los juegos de estudios chinos salen sorpresa para nosotros.
1: Eh, sí, o sea, como tú dices, salen para la sorpresa. A veces ni nadie se entera que esos juegos salen. Pero este, pues, nos llegó y queremos darle la oportunidad. En verdad, se ve bien chévere. Vamos a divertirnos. Eh, Will, ¿dónde te consigue la gente? ¿Dónde pueden verte streameando y ver todos estos juegos que tú hablas aquí toda la semana?
0: Pues, para poder verme a mí estar participando jugando con los diferentes juegos auspiciados, o los que yo he comprado, o los que he tenido, lo los que por fin le estamos dando un chance, pueden conseguirme a través de twitch.tv slash DC Diabetic, como lo tengo escrito encima de mi nombre. Y también me puedes conseguir a través de Instagram como DC Diabetic. Ahí vamos a estar subiendo las fotos de, bueno, pues, el diario vivir, de las diferentes cosas, de las cartas, porque yo también juego juegos de cartas, de todas las cosas que se consiguen. Y también los anuncios de cuando voy a estar en vivo, por ahora, con todos estos juegos. Y Cris, entonces, ya que estamos cerrando, porque ya yo me expliqué como yo, o sea, de dónde me pueden conseguir, dónde pueden seguir o pueden conseguir a Cyberbox y toda esa información donde, eh, bella y hermosa que nos mantiene al día y nos deja saber qué juego jugar. No, claro. Eh, me, pueden, me pueden seguir a
1: través de Cyberbox PR en Facebook, Twitter, eh, Twitter Instagram. Pueden mantener la conversación y, uh, de esa manera. Todas las noticias de gaming se están publicando en las redes sociales, bien importante. Tenemos la, la página de Patreon, donde ustedes pueden hacer las donaciones también. Recuerden que todo está bajo Cyberbox PR. No y también hay forma de confundirse, simplemente escribe Saberbox PR y ahí vamos a estar, en prácticamente las plataformas más importantes.
0: Y también el, nuestro otro compañero de show, cual es Axel, con su Gamer Shared Experience, también hace stream de los diferentes juegos disponibles a través de Stadia o a través de diferentes plataformas un poquito diferentes, que lo pueden conseguir a través de YouTube y lo pueden conseguir también en Twitch. Pero como él no está aquí actualmente y no sé toda la información de su plataforma, por lo menos le hacemos el reconocimiento de él, de gracias a su aportación a nosotros. Y ya creo que ya para la semana que viene, ¿verdad? O la próxima, es que se va a estar uniendo al caos que es la producción que yo estoy haciendo aquí.
1: No, no te preocupes, está haciéndolo súper bien. Eh, esperemos, no, no creo que él llegue la semana que viene, pero, pero esperemos que llegue la próxima y esperemos tener ya las consolas de próxima generación eh, ya en nuestras manos para ese tiempo y a seguir hablando de ellas. Así que eso fue todo por esta semana. Se las agradece. Espero que las hayan pasado bien y hasta la próxima.
0: Gracias a todo el mundo por estar aquí. Ya saben que nos pueden conseguir cada semana cada domingo a través del canal aquí en Facebook Live y en las diferentes plataformas donde esté subiendo el contenido.